0: plus que dangereux pour la santé, la consommation répétée d'alcool peut entraîner la survenue de lourds dommages cérébraux et une importante altération de la mémoire. La tête dans le cerveau Voici l'histoire d'un homme de sa consommation excessive d'alcool et de ses sérieux troubles de la mémoire. Nous sommes, au début des années 1880, dans l'immense et glacée Sibérie de l'Empire russe. L'homme est en voyage. Il ne voyage pas pour se distraire, non. Ce déplacement est un impératif professionnel. L'homme n'est ni un marchand ni un diplomate. Ces voyages n'ont pour but ni d'acquérir, ni de vendre de quelconque marchandises. Avec ces voyages, l'homme est à la recherche d'histoires. Des histoires qu'il pourra conter, car l'homme est un écrivain. Au cours de ces longues et froides expéditions, l'homme a pris l'habitude de boire de l'eau de vie de grain. Oui, pendant ces voyages, l'homme a pris l'habitude de boire de la vodka l'homme a pris l'habitude de boire beaucoup de vodka. Jamais ivre, ce n'est pas ce qu'il recherche avec la boisson, l'homme absorbe tout de même tous les jours des quantités considérables d'alcool. Néanmoins, cela ne semble pas avoir de graves conséquences ni sur son entourage, car l'homme semble estimé ni sur son travail, car ses textes sont toujours fort appréciés. Toutefois, les années passant, les amis de l'homme commencent à constater quelques étourderies. Parfois, l'homme oublie ce qu'il devait faire. Avec le temps, les étourderies laissent place à des mégardes plus importantes. L'homme a besoin qu'on lui rappelle ce qu'il devait faire dans la journée ou d'une journée à l'autre. Malgré cela, les employeurs de l'homme continuent d'être satisfaits de son travail et des nouvelles qu'il écrit rendant les temps et qui demeure toujours aussi originale et intéressante. Mais tout change et semble dramatiquement s'aggraver le 25 juin 1884. Ce jour-là, l'homme se sent mal et diminue drastiquement sa consommation d'alcool. La nuit du 25 au 26 juin se passe assez mal pour l'homme. Il ne dort pas bien, il est agité, inquiet, posant souvent les mêmes questions et demandant à ce que l'on reste auprès de lui. Le lendemain, le 26 juin, et dans les jours qui suivirent, l'agitation était toujours présente et elle s'intensifia davantage. Et il en fut de même pour ces questions incessantes et ses troubles de la mémoire. Voici l'histoire d'un homme, d'un autre homme. Celui-ci n'est pas écrivain, il est psychiatre, un talentueux neuropsychiatre. Cet autre homme a pour nom Sergueï Sergeyevich Korsakov et son histoire se mêle à l'histoire de l'homme. C'est le 30 juin 1884 que les deux hommes se rencontrent. Sergueï est le médecin, l'homme est le patient. Le médecin établit très rapidement que l'homme a de nets troubles de la mémoire. Il constate que l'homme était incapable de se souvenir de ce qui lui était arrivé récemment. Impossible pour lui de se rappeler s'il avait mangé dans la journée ou si quelqu'un était passé lui rendre visite. Ce qui était arrivé cinq minutes auparavant lui était totalement étranger. Alors que ses souvenirs d'avant l'apparition des premiers symptômes étaient totalement intacts et aisément accessibles. Le raisonnement de l'homme demeurait logique. Ses conclusions, justes. Mais si son discours était coupé, alors il oubliait intégralement ce dont il venait de parler. Il oubliait ce qu'il avait dit et était prêt à recommencer son discours comme si cela avait été la première fois qu'il le prononçait, avec le même argumentaire, sur le même ton. Si un élément extérieur venait à couper le fil de ses pensées, l'homme pouvait passer d'un sujet à un autre sans qu'il ne semble s'apercevoir d'avoir brutalement interrompu ses propos, comme s'il ne vivait que dans l'instant présent. Korsakoff, le médecin, remarqua tout de même que sous l'aspect d'une atteinte importante de la mémoire et de l'incapacité de créer de nouveaux souvenirs, des bribes de mémorisation étaient toujours présentes. À chaque nouvelle visite, alors que l'homme se montrait incapable de reconnaître le visage ou le nom de Korsakov, il identifiait tout de même spontanément en lui le médecin qu'il était. Parfois, l'homme inventait. Il inventait des choses qui n'avaient jamais eu lieu, des événements qu'il n'avait jamais vécu, des actions qu'il n'avait jamais faites. Comme si l'incapacité de construire de nouveaux souvenirs le poussait à se créer tout de même une histoire sans vraiment en avoir pleinement conscience. Oui, l'homme était atteint d'un important et assez spécifique trouble de la mémoire. Un trouble qui évoluait, un trouble qui s'aggravait. Et l'autre homme, le médecin Korsakov, ne pouvait pas y faire grand-chose. Quelque temps après la rencontre entre l'homme et le médecin, l'homme présenta une paralysie des membres, paralysie qui finit par atteindre ses fonctions respiratoires et entraîna sa mort. L'étude du cas de l'homme par Korsakov plus que l'histoire d'un homme et d'une rencontre permis d'en apprendre énormément sur le fonctionnement de la mémoire. Le médecin mit en avant le lien ténu pouvant exister entre émotion et mémoire. Il put également mettre en lumière le fait que la mémoire était vraisemblablement complexe et multiple. Non une mémoire, mais des mémoires. Certaines pouvant être consciemment appréhendées alors que d'autres ne semblaient pas l'être ce qui, des années plus tard, serait dénommé mémoire explicite et mémoire implicite. Oui, pour Korsakoff, la mémoire n'est pas une entité unique et monolithique. Il semblait en exister différentes formes des mémoires, en interaction complexe avec différents autres éléments. Ce type d'atteinte de la mémoire décrit par le médecin à partir de l'étude du cas de l'homme associant une amnésie antérograde cette difficulté à former de nouveaux souvenirs amnésie rétrograde la perte d'une partie des souvenirs passés une désorientation une anosognosie cette incapacité à prendre conscience de son propre état pathologique des fabulations et des fausses reconnaissances est désormais connue sous le nom de syndrome de Korsakoff de nombreuses autres études ont permis de mettre en évidence que ce syndrome peut notamment avoir pour origine une consommation importante d'alcool. En effet, cette absorption démesurée de boissons alcoolisées, parfois associée à de sérieuses carences alimentaires, aurait pour conséquence une inflammation gastrique. Inflammation gastrique qui diminuerait la récupération et le stockage de la vitamine B1, connue sous le nom scientifique de thiamine. Cette thiamine est une molécule jouant un rôle clé dans la transformation du glucose du sucre en molécule énergétique au niveau du système nerveux. En cas de carence prolongée de cette vitamine, des lésions cérébrales peuvent avoir lieu, notamment au niveau d'une région cérébrale profonde du nom de corps mammillaire et qui joue un rôle essentiel dans la mémorisation. Et c'est ainsi que la rencontre de l'homme, un écrivain, et de notre homme, un médecin, permis d'en apprendre bien plus sur le fonctionnement de la mémoire et d'identifier le rôle clé joué par de petites structures cérébrales. Plus qu'anecdotique ou spectaculaire, l'étude de patients permet d'en apprendre bien plus sur chacun de nous. Car étudier un processus, un mécanisme défaillant, permet de mettre en lumière l'existence de celui-ci et d'ainsi comprendre un peu mieux le fonctionnement du cerveau dans son ensemble. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie directement vers l'article scientifique décrivant le cas de l'homme par Korsakov. Certes, il est écrit dans un jargon scientifique, mais il demeure très accessible, et de plus, il est en français. Plus que de décrire le cas de l'homme, cet article est à la fois une pièce d'histoire et une profonde réflexion sur la structuration de la mémoire. Cet article, disponible gratuitement sur Internet, a pour titre « Études médico-psychologiques sur une forme des maladies de la mémoire ». Il est signé de Sergeï Sergeyevitch Korsakov et il est à lire dans la revue philosophique de la France et de l'étranger. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas Christophe-rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous,